0: pessoal estamos ao vivo aqui no nosso podcast Live Experience antes do sexto tem o nosso show não é isso antes do sexto tem o nosso show tenho a honra e a satisfação de receber meu amigo Márcio Anderson tá ele é assessor de investimentos tá aqui no Lower Threads, vai aparecer para vocês o arroba dele quem quiser ter o contato tá é, ótima pessoa referenciado viu referenciado eu tô <risos> referenciando eu que tô referenciando Mar, seja muito bem-vindo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os cinco motivos, além de tudo, né, os cinco motivos que você deve para começar a investir, tá bom? Mar, seja bem-vindo, bem-vindo a todos ali. Muito obrigado,
1: Légio. Valeu, muito obrigado, Légio, pelo convite e vamos tentar e ajudar o pessoal a entender quais são esses motivos para a gente começar a investir.
0: Isso, e já fica aqui a... a a oferta, que o Márcio deve vir depois com o sócio dele, pra gente fazer um de planejamento de carreira, principalmente planejamento de carreira médica, né, que é o que a gente tava falando mais cedo aqui é, que é uma coisa que a gente não faz a gente não faz, uhum. tá, eu realmente falo que eu, eu pequei na minha vida, né, pequei na minha vida Lorena que eu acho que tá assistindo aqui, né Lorena um beijo pra você, tá, porque você também é minha contemporânea de faculdade não vou falar <risos> Quanto tempo tem E aí é, a gente deve fazer Fazer isso também Toda semana antes do sextou Tem o nosso show, então por favor Quem você está se preparando, está se maquiando Está se arrumando Dá tempo de ligar no Youtube Ver a gente, agora estamos simultâneos no Facebook Para a gente poder fazer As nossas perguntas aqui Deixe seu alô, faça a pergunta para Márcio Para mim não, porque eu não vou falar muito pouco né Mas <risos> para o nosso amigo Márcio Tá bom? E vamos começar, né? Mas vamos começar Simbora. aqui. Sim, bora. Vamos começar. E a gente, antes de falar dos cinco motivos, a gente vai falar sobre como é que está o, o cenário de investimento hoje no Brasil e, obviamente, o mundo, que hoje é tudo muito, muito é, globalizado, por assim dizer. Né? Então, a gente viu, por exemplo, eu vi já as notícias que o dólar caiu Sim. aqui no Brasil. Tem tido uma, uma tendência de queda, né? E como é que isso vai é, repercutir para a gente? Conta um pouco para a gente aí. Como é que está esse cenário de investimento no Brasil e no mundo? É hora para investir ou é hora para segurar o dinheiro embaixo do colchão? A primeira pergunta que todo mundo quer fazer. né
1: <risos> Sempre é hora para investir. Na realidade, é até um momento até bem oportuno para você estar tá pensando nisso no longo prazo. Agora, como tu perguntou, como é que está o cenário de investimento global tá bem turbulento por conta assim desses conflitos que a gente tá vendo a gente tava vindo de uma recuperação assim um princípio de recuperação pós-COVID uh, ainda engatinhando mas aí veio esse outro fato que deu uma uh, gerou mais uma turbulênciazinha que impacta diretamente a gente aqui no Brasil de que forma né uh, tentar explicar um pouquinho até isso como é que tem esse impacto essa repercussão por exemplo uh, da guerra na, na Rússia com a Ucrânia, como é que ela está impactando aqui a gente no Brasil é, a gente está identificando isso com, por conta do petróleo especialmente, que impacta é. a gente diretamente com a inflação você vê isso aí no posto de combustível, né, meu amigo? a gente como vê tá
0: bastante exatamente quem vai abastecer, né? Sim. Entendeu? Agora a Lorena já fez uma pergunta. Vai cair mais o dólar? Eu acho que ela está pensando em viajar, diga-se de passagem. Disney tá ali, Lore
1: Vamos embora pra Disney. Lorena quer ir pra Disney.
0: Lorena. <risos> também,
1: ir pra Lorena, Disney. tô doidinha. É, a a princípio. Ir pra Disney também. <risos> a princípio ainda é. O cenário é de queda a, do dólar. É um cenário meio turbulento porque a gente ainda vai ter um ano eleitoral aqui no Brasil que acaba gerando mais turbulência para a moeda, mas o dólar vem perdendo força também, de forma macro. Tendência ainda de queda. Quem está pensando em fazer compra de dólar ou para fazer viagem ou para é, pessoal do setor empresarial pode fazer naquelas compras que o pessoal fala mesmo, compra escalonada. Vai comprando de pouquinho em pouquinho para ir montando sua reserva. Mas o cenário ainda, a princípio, até os economistas, tanto da XP quanto da VLG, é, que é o escritório que eu atuo, estão é, com esse cenário de queda do dólar.
0: Queda do dólar. Mas me diz uma coisa. Como é que uma guerra lá na Europa, lá na Ucrânia, lá na Rússia, pode influenciar a gente? Porque tem muita coisa que eles se misturam, né? Não só. Sim. A gente sabe, por exemplo, que é, uma coisa que ficou aqui, apareceu muito pra gente, que ficou claro, era a questão de fertilizante, dos commodities, do água. A gente sabe que isso tem influência, sim porque uhum. o carro-chefe da economia do Brasil ainda é o agronegócio. Né? A gente sabe disso, Sim. então a gente sabe que influencia mais. É, fora isso, como é que isso está funcionando? Porque é, 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 a gente fica perdido, entendeu? a gente não entende nada. Fica lá. Como é que lá na Rússia, lá na Ucrânia, pode ter algum tipo de influência para a gente aqui? Né?
1: Impacta porque eles são dos, assim, dos grandes produtores de petróleo do mundo. Eles são um dos membros da OPEP, da Organização do Petróleo, que também fazem o lobby do preço do barril, de forma global Isso impacta na gente de forma direta Quando o barril vai de 100 dólares para 140 E a gente vê a repercussão disso Na bomba de combustível No diesel Que é basicamente a nossa matriz logística Depende de diesel Caminhões Todas as mercadorias do Brasil São movimentadas via caminhão Grande parte Poucas passam por é, portos mas boa parte da nossa mercadoria é escoada pelas estradas do Brasil e isso acaba repercutindo no custo dos produtos finais ao consumidor alimentos, a gente por exemplo vai ter impacto de quem vai comprar na Seasa, quem vai comprar no, nos supermercados locais daqui das grandes redes, Carrefour é, Big, por aí vai é, a gente sente isso no reflexo nos preços dos produtos esse seria um dos fatores e o segundo foi o que tu relatou é, do ponto de vista do agronegócio brasileiro, que é dependente diretamente da questão dos, dos fertilizantes. É, nós temos essa dependência é, quase que intrínseca do, desse insumo para a nossa produção agrícola. Foi se tentado agora fazer uma... meio que tentar se desvincular um pouquinho dessa, de ficar refém da Rússia buscando fazer a aquisição de fertilizantes direto via Canadá também. Mas o impacto da gente ocorre basicamente nessas duas frentes, agronegócios é, e a questão de combustíveis Combustíveis fósseis Não só para o Brasil né? Para todo o globo sim, sim. A, Não é algo exclusivo do Brasil A inflação na, na, nos Estados Unidos Também está bem significativa Já na faixa de 7 pontos é, Em ascensão ainda
0: Isso, e como é que está Vocês estão enxergando esse cenário de inflação Aqui no Brasil, porque eu li uma notícia Hoje que parece que ia subir né? Claro que tem tudo isso que você falou, mas como é uhum. que vocês estão enxergando isso?
1: Eu e também os, até a equipe econômica, tanto da VLG quanto da XP, a gente também está identificando esse cenário de alta da inflação ainda perdurando um pouquinho. A gente já teve uma prévia agora do IPCA 15 que já veio com 10,54% de inflação acumulada nos últimos dois... Não, essa é a inflação, o IPCA está em 10,54% acumulada e o, no ano já está em 2,50 e pouquinhos. Ainda tem a tendência de manutenção de inflação em níveis ah, elevados. A gente vai ter ainda um reflexo que vai chegar daqui a pouquinho para a gente aqui em Pernambuco, Lésio, que vai ser o reajuste da energia. Já foi autorizado um reajuste de é, distribuidoras lá para o lado do sul. Tá uma, teve um reajuste na faixa de 18% provavelmente aqui é a Neo Energia a agora antiga CELP da gente é, vai pleitear o reajuste dela e a gente vai ter mais esse impacto na inflação da gente Porque a é,
0: é energia que já está cara né?
1: <risos> já estávamos cara na... já estávamos na bandeira vermelha saindo é... agora, mas vai ter que ter o reajuste Nen... ninguém vai travar preço e segurar um prejuízo não, isso vai ser repassado para o consumidor final
0: ah, com certeza, sempre passa né eles sempre passam para a gente, né? A gente já está com a bandeira dupla vermelha, né? Vermelho ao quadrado, sei lá como é que a gente vai chamar isso, né? Entendeu? A energia
1: é né? Tem, tem outro impacto também, é, tem um outro impacto que eu estava até me recordando também, que é para o pessoal que faz compra de carros novos, devem ter sentido isso também na alta dos veículos. É, e que também que faz compra de equipamentos eletrônicos, por exemplo, notebooks. tá tendo um, um gargalo na parte de chips para... Chips centrais elétricas dos veículos chips de semicondutores também para computadores isso impacta também de forma direta a consumidor final por exemplo, carro novo na faixa de 90 mil hoje em dia você já pega um popular os carros semi novos a gente está conseguindo vender ao preço que a gente comprou ele lá atrás com valorização até alguns casos ah, isso também é um outro impacto que a gente está identificando é, por conta da pandemia mas também dessa retenção, desse gargalo que a pandemia trouxe para gente.
0: É, tá ficando quase impossível, né? Essa aqui é a realidade. Tá quase impossível. Comprar carro. É. Eita, não tá me ouvindo. Você tá me ouvindo, Márcio?
1: Tô ouvindo, tô lhe escutando, sim. Tô lhe escutando. Ô,
0: Lorena, é que Lorena tá aqui perguntou cadê minha voz. A minha voz, ela se perdeu durante ah. a semana, viu? <risos> Até para quem tá assistindo a gente aqui, eu sempre faço vídeo da NBA, vídeo da NFL. Eu não fiz vídeo por conta exatamente disso, entendeu essa voz foi, foi se perdendo, entendeu foi se perdendo a minha voz foi vai se, se recuperar, foi... esse final
1: de semana ela se recupera
0: é, aqui, moto elétrica é muito bom a gente tem amigas que chamam a gente né de moto elétrica, tratam a gente bem elogiam <risos> a gente né tá? tá bom eu vou esperar agora minha mãe dona França que está assistindo a gente ela mandar uma mensagenzinha para contrabalançar a, a minha amiguice, amicíssima e me chamou de moto elétrica agora. tá, Obrigado. Tá?
1: Moto elétrica é. tem potencial aí. Tem um mercado aí de ser desbravado. Moto elétrica aqui.
0: tem potencial. é Tem, tem é. potencial no mercado. né? O problema é que a energia elétrica também vai subir. né?
1: Vai subir. Aí Vamos ver nessa conversão aí direto se vale a Isso, pena abastecer a gasolina. Tá e ou...
0: aí tem uma coisa que eu lembrei agora para até te perguntar o seguinte. Quando a inflação sobe, a taxa de juros sobe. Qual é esse impacto para gente, direto para gente? Tem alguma coisa que eu sei que funciona desse negócio aí de
1: é na realidade é a taxa de juros sobe para justamente fazer o inverso trazer para baixo a inflação, porque a, é um mecanismo que o Banco Central tem para regular o consumo da população se ele sobe os juros dificulta mais ao pessoal pegar empréstimos para financiamentos é, dar meio que uma arrefecida no consumo, no impulso do pessoal de consumir, o pessoal vai pensar duas vezes antes de fazer o uso do de financiar, fazer compra de algo parcelado aí a ideia é subir a taxa de juros para tentar diminuir o consumo que o IPCA é índice de preço ao consumidor amplo você sobe a inflação para tentar diminuir o consumo da população eu não enxergo como tem, sendo algo benéfico a elevação da taxa de forma tão brusca como está sendo feita vai chegar um momento que pode dar uma travada real na economia da gente a gente tava nem começando a engatinhar ainda tá subindo os juros, pode dar uma freada no planejamento do pessoal.
0: É, mas é, a gente viu algumas medidas também para liberar o consumo. Por exemplo, liberou sim. mais a FGTS, é, teve algumas coisas ali, diminuir o imposto, né? Esse diminuir o imposto ajuda também no, na questão é um do cons... preço, né? E uhum. tentar segurar o dinheiro para estimular o consumo. A gente viu algumas medidas dessas. E aí, você falando isso, cara, aumentando a taxa de juros, não faz muito sentido na minha cabeça, né? Parece sim, sim, fora, sim. Né?
1: É, Entendeu. mas isso aí é meio que uma tentativa de fazer um aquecimento meio que forçado da economia, você vai injetar dinheiro para aumentar o consumo mas a ideia do Banco Central é que não tenha um a consumo de outros produtos industriais alguma coisa nessa linha a parte de investimentos, vai dar uma tentada arrefecida, você realmente falou de forma correta, tem esse incentivo do FGTS, tem um outro incentivo que o, o governo está dando naquela redução do IPI do índice de preço uh, de produto industrializado uh, preço de produto de imposto de produto industrializado especialmente na parte de linha branca são aquela parte de geladeira, fogão uh, pra... já foi feito isso lá atrás chega uma hora que <risos> a conta vem, mas dá uma, uma aquecida na economia mesmo isso aí, no varejo especialmente
0: é, após a pandemia a gente precisa de alguma coisa, né?
1: sim sim a gente... a gente
0: precisa de alguma coisa mas eu não sei até onde eu, eu, eu tô agora conversando com você já fica na minha cabeça eu não sei até onde aumentar a taxa de juros segura inflação porque sim. a gente vê que na Argentina a taxa de juros está lá em cima a inflação está subindo do mesmo jeito né é. Então não é só é isso o um processo né
1: é, processo é um mundo instrumentos do Banco Central mas tem outras coisas passar reformas que estão travadas no Congresso aí a gente entra numa seara política que eles não tão tão em... Empenhados em estar atuando agora, especialmente em ano eleitoral. É, A gente ano um eleitoral país. não
0: vai passar nada, né? A partir de junho parou tudo, né? Travou tudo, né? Não vai passar travou, nada, travou, não já... vai ter nada.
1: V vamos de... entrar em campanha eleitoral mesmo. Já é, tá, né? Então, mas mais ainda. É, vai
0: ser aquela campanha eleitoral franca, né? Vai direto <risos> vai passar mais nada. Aí ah, eu acho que não tem mais o que. O se colocar. Esse cenário, eu vou até perguntar para você o que, que você acha de futuro, mas é o nosso último segmento.
1: Sim, 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 no final Valeu. eu passo, eu vou vestir a minha roupinha aqui de mãe de para tentar decidir é para que lado aí, a gente a vai. Eu vi a bola de
0: cristal, né? A, é. bola, de cristal, a bola já está aqui. É, Tá, bota o um turbante. Já está
1: aqui a bola, deixa eu ver se é, eu consigo será, descobrir alguma O que será,
0: coisa. o que será, <risos> mas isso aí é só a perspectiva de a gente enxerga o que está acontecendo, porque na verdade o que, que acontece? Muita coisa se repete, né? É meio que um sim, ciclo. Então, você já viu acontecendo e tem uma perspectiva de futuro. É claro que entrou uma guerra no meio, quebrou toda a perspectiva que a gente tem e tal. Sim, mas sim. é o que a gente enxerga de cenário, né? Entendeu? É o que temos para é hoje. Mal. Temos que trabalhar
1: com esses cenários aí. É
0: exatamente, que é o cenário para hoje. Que por exemplo, é claro que uma guerra na Europa influencia a gente. Uhum. É óbvio que influencia a gente. Mas estourou a guerra e a gente falou aqui do agro. Os fertilizantes vieram a si mesmo. Então, meio que para a gente... É menos pesado né, do que, por exemplo, quem está lá na Europa e que depende do gás e do petróleo direto da Rússia. Né? Uhum. É um pouco diferente isso. Claro que a gente vai ter influência, mas a, a localização geográfica meio que facilitou né, a gente nesse sentido. Então uhum. é, a gente tem, tem uma perspectiva um pouquinho diferente do que está colocando na Europa. Mas e, e assim vai, né? Porque o pessoal começou a criar sanção na Rússia, mas não pode muito. Aí começou aquele, aquele jogo político. Que, e tem muitas vertentes ali que não vai...
1: É o jogo, um tabuleiro chegar. de wall aí que a gente está tendo a oportunidade de ver, não era o ideal, mas estamos presenciando aí. essa geração vai ver o desenrolar desse xadrez aí que está sendo montado a partir de agora, porque vai ter repercussões globais e econômicas também.
0: Exatamente, com certeza porque eu estava lendo que a, a saída da Rússia, do sistema Swift, né? É, o Swift. eles se engajaram com a, com a... Estão fazendo
1: uma, 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 um sistema paralelo. Te, teoricamente estão fazendo um sistema paralelo. Não, foi oficial, não existe essa oficialização, mas se você desliga ele de um sistema é, financeiro, eles vão ter que ter alguma outra pessoa, pra, algum outro sistema para fazer o suporte isso. das transações deles. É, Aí para a China natural. é o melhor cenário. É, e que é, e que é o natural, né? Se você não tem é aqui,
0: se você não tem aqui é um, você tem o outro, né? Alguém é. vai usar, né? Eles não vão deixar de, de vender o produto Isso não vai acontecer Então é, é, uma, é uma coisa que era, que era efetivamente natural né? uhum. Mas vamos então nossa, A nossa segunda parte aqui tá? Que Sim, são porra. efetivamente a, a essência do nosso vídeo né? Cinco é. motivos que você tem Para começar a investir A gente elencou aqui uns cinco motiv, motivos né? Vamos passar aqui para o primeiro deles é preparar para uma emergência.
1: Sim, preparar para uma emergência. Por quê? A gente, mais do que todo mundo hoje em dia já sabe é, o que o efeito dessa covid trouxe para empresas, empresas fechando, é, pessoas também sendo é, se desligando. É, foi um cenário de literalmente meio que calamidade global que fez com que as pessoas despertassem mais ainda essa importância de se preparar para um momento de emergência. E você faz isso como? Montando reservas de emergência para dar esse suporte é, nesses momentos que vão surgir na vida. Ninguém vai passar é, intacto sem ter alguma emergência eventual na, na sua vida. Um é. pneu furoso já é uma emergência. Você precisa ter essa reserva para poder resgatar no meio da estrada, mandar algum procedimento para transferência, para pagar. É, é. Fora outras emergências da vida que vão surgindo. Aí, Exatamente. esse é um dos motivos que é um as pessoas. Motivos, né? E
0: o é. investimento talvez seja melhor, uma das melhores formas, né? Porque a gente estava conversando aqui e deve ter aqui um pouco mais na frente, porque você, com dinheiro na mão, você negocia o preço, né?
1: Sim, você mão, consegue. Você, o preço. você consegue ter poder de barganha. É uma outra coisa que as pessoas não têm essa noção muito: é, hoje em dia, quem tem dinheiro na mão é, tem o poder de tomada de decisão, se quer consumir, não quer Contra, fazer uma contraproposta para algumas pessoas na hora que você estiver negociando a compra de algum bem, algum imóvel automóvel é, e por aí vai, quem tem uma reserva constituída consegue obter descontos significativos as pessoas não se atentam para isso também, a reserva é como se não uma reserva talvez até de oportunidade que você identifique algo e possa estar comprando algum imóvel que caiu muito um preço você vai executar a compra na, na hora
0: exatamente Lorena que quer ir para Disney também, pode comprar um É, colo, Lorena
1: que quer ir para Disney tá com a reserva de emergência dela já ficando gordinha, é, montada, reserva de gordinha, e quer converter em dólar.
0: Exatamente, aí já deixa a reserva dela, paga o pacote à vista né, e tal, aquelas coisas todas. Né? O segundo motivo é, que a gente elencou foi acumular é, o patrimônio. Com os
1: ingressos né? vista. Sim, essa parte de acumulação de patrimônio é importante para você fazer é, com que o recurso que você poupou ele também gera retornos. Como? Você fazendo investimentos. É, quer seja, a gente vai trazer isso mais à frente, quais são os tipos de investimento, mas quando você investe o seu recurso, você deixa ele é, literalmente fazendo um efeito bola de neve, se acumulando, fazendo com que os rendimentos, os juros compostos trabalhem para você. E essa é um outro ponto muito importante. As pessoas da geração, sei lá, dos anos 80, tinha a disciplina de guardar na poupança, deixar poupado. Mas ele dificilmente tirei uma rentabilidade tão atrativa quanto alguns outros produtos é, disponíveis renda fixa renda variável que a gente vai falar mais à frente as Isso pessoas é não... a, pode o falar Lorena
0: já está perguntando aonde fazer reserva de oportunidade de emergência mas a gente tem no próximo na próxima unidade os tipos de investimento para cada coisa eu vou tá eu vou
1: alencar eu vou alencar Lorena esses Isso, pontos elencar, aí para você viu? já deixar a sua reserva trabalhando é, para você sua reserva
0: trabalhando para você viu tá vendo, tá vendo? vamos lá aí a terceira o terceiro motivo é alcançar objetivos financeiros né
1: sim as pessoas vão ter objetivos de curto médio e longo prazo nas suas vidas quer seja a compra de algo para daqui a seis meses compra de um, de um carro compra de uma casa quer se casar mudar de apartamento fazer reforma tudo isso você precisa ter é, montado investimentos para a atingir esses objetivos nos prazos adequados, né, predefinidos. Que você colocou Lorena, colocou aqui agora para gente que ela está com plano de viajar. Teoricamente foi um plano dela de curto a médio prazo. Ela deveria ter deixado o recurso ali trabalhando nessa janela aí de sei lá seis meses a um ano rendendo para quando chegasse lá nesse momento ela ter esse poder de compra dela preservado. Se ela quisesse se proteger da inflação, iria procurar um produto atrelado ao IPCA ou algum outro produto, que a gente vai falar lá na frente também. Mas a ideia é essa, você fazer com que é, essa sua disciplina de poupar, guardar, acumular patrimônio, fazer com que ele trabalhe, é, lhe propicie alcançar objetivos.
0: É, outra coisa que você colocou bastante aqui, em todos as, os motivos até agora, é planejamento. né? Você colocou em todos Sim. até agora planejamento eu acredito que os nossos dois próximos motivos para investir vão entrar no planejamento também, acho que tudo parte sim. desse planejamento, né você tem uhum. objetivos a curto, médio, longo prazo e, e alguns deles aqui, inclusive acho que o último motivo é um grande, um grande é, motivador de planejamento, por assim dizer né? sim, sim, começando sim. sobre isso um pouquinho antes de começar aqui, justamente uhum. sobre isso o quarto motivo é a liberdade e independência financeira eu não preciso dizer
1: <risos> liberdade no sentido Especialmente para o nosso público aqui Que muitos são médicos Como a doutora Lorena é, Tem a, o objetivo de alcançar A liberdade financeira de poder fazer escolhas Vocês vêm de uma carreira Bem puxada Com uma formação acadêmica longa Jornadas de trabalho mais longas ainda Que acabam demandando é, Muito de vocês E muitos ah, por falta de planejamento ou de alguma outra coisa é, acabam tendo que levar uma vida profissional ativa mais longa ainda em plantões é, mais extenuantes e isso aí é um dos objetivos dos investimentos fazer com que vocês conquistem é, essa questão da liberdade de financeira é, para fazer tomada de decisão esse final de semana não quero trabalhar esse final de semana quero curtir com a minha família Vou me programar para quando tiver minhas férias, curtir minhas férias, sem me preocupar com a parte financeira. Literalmente, fazer o que vocês querem fazer. Se você gosta de atender clínica, vai atender clínica. Não precisa estar tá, é, em plantões. Ou se você gosta de plantão, você pode decidir, ó, vou ter essa jornada aqui semanal e não vou extrapolar isso. Curtir uma qualidade de vida. Basicamente isso. Você ter independência financeira, os seus recursos trabalharem, para você ter essa liberdade de tomada de decisão. Isso,
0: perfeito. E o quinto e último, que é um dos que eu confesso é um dos que eu mais gosto, tá? É a aposentadoria.
1: Esse é um tema bem polêmico, especialmente porque provavelmente eu não terei aposentadoria governamental e eu não conto com isso. Eu me planejo para fazer a minha própria aposentadoria, porque eu sei que. Pode ser que o sistema atual não exista lá na minha época, por exemplo. Eu enxergo talvez isso. E muitos ah, profissionais, quer seja da área de saúde, de todas as áreas, de forma geral, deveriam se, é, se preocupar com isso no futuro, no seu futuro lá na frente. Porque você pode estar tá precisando de recursos. planos de saúde vão ser mais caros, é, outras despesas vão surgir, outras vão reduzir mas você deve pensar num plano alternativo e não depender literalmente do governo. Porque, pense assim, se eu estou pensando que o governo vai cuidar de mim, eu acho que ele pode não estar pensando em mim. E no Com futuro certeza. eu vou me arrepender muito disso.
0: Com certeza. Na verdade, eu tô, eu, o que está se desenhando, assim, que eu tenho percebido é que, claro, se você faltou, se você pagar, você, a gente vai pagar no teto. Mas sim, esse teto deverá ser insuficiente né, Para os seus custos então, E a outra coisa também que eu vi E você deve falar daqui na, na próxima, No nosso próximo segmento Dos tipos de investimento É que esses investimentos em aposentadoria privada Não estão compensando no momento né? é, Pelo menos eu estava lendo sobre isso antes
1: é Tem alguns fundos é, A gente vai falar, abordar esse tema Que também é um tema bem controverso Eu vou é. até abordar isso no, outro, no, no próximo segmento
0: No próximo segmento já deve abordar Vamos, vamos ver se a gente já vai para o próximo. Se tem alguma pergunta aqui, né? Porque. <risos> disse tá, que está se divertindo e que queria ir para a Disney. Eu falei: só depende de você, mulher. Só depende de você. Tá? É. Só fazer o planejamento, guardar o dinheiro e. O planejamento
1: ela já fez. O recurso eu acho que ela já está engatilhando. Ela já está é, pensando é, é, em dólar. Ela é, disse: compra o dólar agora. Então é ela já está né? decidida.
0: É, assim Você ainda tem tesouro direto? A gente vai falar aqui, calma, olha ansiosa. Aqui, falar. Deve ter tesouro direto ainda, né? Papel de sim, governo sim. Já deve ter aqui. A gente sim, vai sim. Falar agora Que deve ser o nosso próximo segmento mesmo, né?
1: Uhum.
0: Nosso próximo segmento agora, que é o a nossa última parte é os tipos de investimento, que eu deixei mais ou menos a meia hora porque eu acho que deve ter pergunta. Aí a gente deu uma antecipada aqui. Deixa eu fazer a transição nossa aqui para... <risos> A gente faz a nossa transição. Pra... E para você que chegou agora, Márcio, é assessor de investimentos aqui, né? é VLG, né?
1: VLGI, é. Assessor é da VLGI, VLG. escritório credenciado à XP. A gente tem é um escritório, escritório aqui em Recife. XP.
0: Então, se a gente abrir uma conta na XP, você pode ser o nosso assessor, não é isso?
1: Sim, posso ser o assessor de vocês. Tá se tá. me colocarem com o mundo... <risos> Ah, preencher com um código né? Identificando o que você me quer como seu assessor Aí ah, eu posso dar esse suporte sim Nessa jornada aí dos investimentos E na busca da independência
0: Dessa independência e de Lorena Poder ir para Disney Financeira eu, e da Lorena, aposentadoria Para é. tá <risos> você que chegou agora Gosta do nosso conteúdo Antes do sexto tem o nosso show tá? Então se inscreve aí Dá um like no vídeo, se inscreve ativa o sininho das notificações e dê essa, dê essa moral para a gente aí, tá bom? Vamos lá, então, Márcio. Agora a gente vai falar sobre os tipos de investimento. O que você tem aí para elencar mais para a gente dos tipos de investimento? Conta aí.
1: Tem um rol muito grande de tipos de investimento. Lorena conhece alguns e ela tem até alguns outros até bem mais arrojados. Mas vamos tentar segmentar aqui em dois, dois tipos de investimento de forma macro. É, existem investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Renda fixa, por quê? É, renda fixa porque você, teoricamente, tem uma maior previsibilidade do retorno desses investimentos. Você já sabe quais vão ser as taxas que eles vão estar tá, é, tendo de rentabilidade, é, se vai ser via um índice ou se vai ser algo prefixado. Basicamente são três formas de rentabilidade De produtos de renda fixa Seriam produtos pré-fixados Que você já tem uma taxa travada Predefinida, exemplo Tem um produto rendendo 14% ao ano Quanto é que eu vou ter de rentabilidade? 14% ao ano Até quando? Até o vencimento que você definir Se você contratou um produto com vencimento para dois anos Você vai ter 14% no primeiro ano 14% no segundo ano e vai ter o efeito dos juros compostos. O patrimônio cresceu esses 14% no primeiro ano e vai calcular em cima do segundo ano do montante total. É, produtos também, a outra forma de rentabilidade, que é o que a gente teve um boom é, nesse ano, que foi a questão de inflação. Produtos atrelados ao IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele é atrelado à inflação, ele vai pagar ao, ao, ao quem fizer a aquisição desse produto uma parcela fixa, uma pré-fixada, 5% mais a inflação, mais o IPCA. 5% mais o IPCA vai dar a sua rentabilidade. Essa parcela do IPCA é que a gente não consegue ter uma previsibilidade. Ele vai correr em cima da inflação. Hoje, a inflação acumulada está em 10,58%. Então se você tivesse comprado um produto Um ano atrás 5% mais IPCA Teria hoje 15,58% ao ano isso é uma outra forma de rentabilidade E a terceira forma de rentabilidade De produtos de renda fixa é, São pós-fixados Como é que ocorre isso? A rentabilidade dele É atrelada a Selic e CDI Você pensa em Selic e CDI como sendo taxas quase equivalentes A diferença é 0,10 de uma para a outra por exemplo, se você pega um produto... Que todo mundo conhece... CDB de algum banco... Pagando 100% do CDI... Quanto é que eu vou ter de rentabilidade? O pessoal me pergunta... Quanto é que é isso de rentabilidade? Eu digo... Vamos ver quanto é que está a Selic hoje... Ela está em 11,75... Se algum produto estiver lhe pagando... É, 100% do CDI... Você está tendo 11,75% de rentabilidade... Se algum produto estiver lhe pagando... 200% do CDI... Você vai ter lá 22%, quase 23% de rentabilidade. Aí isso é que você vai fazer essa contazinha. A taxa que está sendo paga, 80%, 100%, 70% vezes a Selic. Essas são as formas de rentabilidade. Mas quais são os produtos que tem na renda fixa? Lorena já falou um, é o tesouro direto. Tesouro direto, você está literalmente emprestando dinheiro para o governo... Para o governo financiar as dívidas dele e em troca disso Como é que ele vai lhe pagar, vai lhe remunerar Como eu já falei anteriormente Dessas três formas Tem o tesouro Selic Que ele vai lhe pagar 100% do Selic Que é um pós-fixado Tem o um tesouro IPCA Que ele vai lhe pagar um prêmio um IPCA mais 4% IPCA mais 5% A depender do prazo Você vai exigir um prêmio maior Ou menor que essa parcela fixa e o último seria o pré-fixado, tem um tesouro pré-fixado, que paga 13,5%, 14% ao ano, a depender do prazo de vencimento. São as três variáveis que a gente consegue controlar. Quanto a gente quer investir, taxa que a gente quer investir, qual é a forma de rentabilidade e o prazo. As pessoas basicamente só controlam isso.
0: Só controlam isso, né? E é. você tem aquelas carteiras, né? o pessoal chama carteira de investimento, sim, sim. né? carteiras
1: eu vou até abordar um pouquinho mais à frente, mas a carteira de investimento é uma forma de você diversificar os produtos mas dentro ainda da renda fixa a gente, a gente tem CDB, que todo mundo conhece Certificado de Depósito Bancário esse é um produto que também vai ter remuneração dessas três formas que eu já falei pré-fixado, pós-fixado e atrelado à inflação se vocês souberem isso essas três formas de rentabilidade vocês sabem todos os outros tipos de produto que uma diferença é CDB tem incidência de imposto de renda e o próximo que eu vou falar não tem incidência de imposto de renda Que é LCI e LCA Sopas de letrinhas né, que a gente acaba escutando Que danada é LCI e LCA ah, Vamos tentar simplificar né? Quando você vê um I é imobiliário Você está fazendo uma letra de crédito imobiliário E a outra um Azinho é agrário LCA, letra de crédito agrário Pensa aí, isso tem até uma lógica setor imobiliário e setor agrário são dois motores da economia do Brasil, então o governo dá um incentivo para você emprestar recursos para fomentar esses dois setores, lidando dando isenção de imposto de renda, então quando você vê um LCI e LCA aí você está financiando o setor agro e o setor imobiliário que contrata muita gente e o setor agro que é o motor do Brasil, como você já falou, a gente exporta muito é... e esse é um dos motivos da gente ter essa isenção esses são os produtos de renda fixa, é, renda variável, como o próprio nome já diz. Varia, o pessoal, até brinca. Tem aquela piadinha lá do, do Chico Bento: renda variável varia. Se você não variar, tá errado. Tem alguma coisa estranha. É, a renda variável a gente fala basicamente de alguns produtos que seriam é, mercado de ações. Aí, até Lorena conhece também. Ela é acionista de algumas empresas. Doutor Prohaska também, ele Prohasca fala muito comigo, ele também é investidor de ações.
0: Prorasca é... fica com o celular toda hora olhando como é que tá a bolsa.
1: <risos> como é que, que tá a rentabilidade melhor. das ações dele. É... Outro produto que a gente. As ações você vai literalmente financiar empresas. Você vai comprar ações da Ambev. É... Quem gosta de cerveja está fomentando aí o... o setor de álcool deles. É... Guaraná, tem outras empresas também. A própria Apple, você pode ser acionista da Apple aqui do Brasil, comprando BDRs deles. Esses são setores de empresas. Você vai estar investindo em renda variável, as empresas vão estar oscilando seus preços e eu... isso aí é a cotação de mercado. Um outro produto, tentar até ser mais objetivo, seria a questão de fundos imobiliários. Esse é um produto interessante para quem está começando a investir em renda variável, porque é algo mais palpável para a gente você vai comprar cota de um fundo de imóveis por exemplo, um fundo de shoppings você compra uma cota de um shopping e você literalmente é dono de uma parte daqueles shoppings que compõem esse fundo exemplo, tem Mall 11 que é um fundo de shoppings que tem shoppings no em São Paulo aqui tem um fundo que tem o um shopping Tacaruna também e você vira é, proprietário desse shopping, recebe o aluguel dos lojistas o, aquela, o, a parte dos estacionamentos também, você recebe essa renda de forma mensal isenta de imposto de renda, é um produto interessante para quem está começando e quer ter uma renda recorrente tem outros mercados também que são mais complexos, eu só vou citar mercado de opções, você pode estar tá também operando mercado é, de índice, operar dólar operar a, a próprio índice da bolsa, Bovespa ou outros índices Existem também formas de investimento Em renda variável nos fundos Esse é um outro produto que todo mundo conhece Fundos de ações Fundos multimercados E eles acabam até existindo Esses próprios fundos Na parte de previdência que tu falou E realmente existem fundos que não são tão atrativos E aí você deve estar tá olhando Como é que está a performance do seu fundo Mas existem fundos Que têm uma boa rentabilidade Fundos de renda fixa estão performando bem é, Fundos multimercado. Fundos de ações sentiram com o Covid Isso aí foi inerente é. Quando você investe em previdência é, Você de forma indireta É um fundo de previdência Aquela, Aquele recurso fica é, Para a sua aposentadoria Mas pode ser sacada também a qualquer momento O ideal é que você deixe ele parado é, rend, Parado não, né Rendendo numa janela de tempo maior 10 anos Para você ter uma outra coisa que a gente vai falar Pode até falar numa outra oportunidade que é benefício tributário, abater do imposto de renda, é, aumentar exatamente. a restituição. Estamos na época aí do Leão. Abriu, abriu, do Leão, tá chegando.
0: Exatamente, tá abrindo ali. Eu tô começando a pensar porque eu tô começando a perder os meus dependentes, né? Você sim. Tá falando grande, né? A sim, sim. A perder meus dependentes e isso pesa, né?
1: É. Então, Onera muito e é uma forma legal, a melhor forma é. de você também fazer abatimento do imposto de renda é utilizando isso. E outras deduções legais, dependentes, quando você perde esses dependentes, ou seja, maioridade ou via falecer algum motivo, aí você tem que procurar outras formas de otimização tributária.
0: Exatamente, aí a otimização tributária é um outro processo, né?
1: Sim, sim, sim. Tem, e no mercado conheço. médico existem muitas formas de otimização para uma outra oportunidade a gente pode até cantar essa esse tema que vocês conhecem muito parte de PJ ou CLT o que é que eu faço a gente traz numa próxima oportunidade
0: é a gente inclusive já estava falando aqui falou mais cedo né da gente fazer um, um podcast com planejamento de carreira né sim entendeu e que, sim quanto antes você começar a sua carreira melhor esse planejamento, né? Porque a gente, por exemplo, eu, tô, eu hoje tenho poucos anos de formado, um pouquinho uhum. só, e já estou vendo que eu deveria ter começado esse planejamento antes, entendeu? Né? Ainda dá é. tempo, sim, ainda dá tempo se não está novo, mas se tivesse Bom, começado antes, já estava muito um mais tranquilo, né? É. Mas a gente mas, pensa nisso, né?
1: É. E são momentos, na realidade, você estava num outro momento né? que estava de dedicação à carreira, à formação, e a pessoa acaba relegando alguns outros pontos. Isso é isso. algo que eu reforço muito para, pelo menos para pessoas próximas a mim, para pensar um pouquinho fora, é, quer seja da área que você esteja atuando, da medicina, se você for advogado, tentar ver outras outros conhecimentos, investimentos, é, redução tributária. É pode parecer um pouco chato, mas se você não pensar nisso por você, ninguém vai Exatamente. pensar. Eu Exatamente. busco facilitar o máximo isso para os meus clientes.
0: Eu, eu tenho uma. Até vou falar aqui que eu tenho uma conta na XP. Eu já vou fazer a um depósito <risos> <risos> Nossa, eu Já vou botar lá e já vou Embora. deixar o Márcio como meu assessor lá, porque eu, eu não entendo. Ele falou um monte de coisa ali, um monte de coisa, mas eu não entendi. Eu confesso que eu entendi mais, mais ou menos, mas você é. escolheu uma carta, uma carteira qual escolheu investir para cada coisa, aí realmente eu não sei Sim,
1: sim, mas bem. isso aí, é, isso aí é, são perfis de investidor, isso aí é algo que a gente também tem que pensar quando está começando. Uhum. Você, provavelmente, como vai começar, já vai ter um perfil bem conservador. Lorena, que já está com um perfil de moderado para agressivo, tem investimentos mais arrojados. Aí ela já investe em ações e umas outras coisas... É mais arriscadas. Aí ela já é, se mas... enquadra em um perfil ali mais moderado para agressivo. Isso. Tinha um outro... Aqui, Márcio gente... salva. Márcio salva, ela né? colocou aqui.
0: Salva mesmo. Vamos gente. salvar. Tentar salvar. Salva a meta nada. é essa. É.
1: Algumas pessoas estão conseguindo.
0: É, exatamente. É o que a gente <risos> quer, né? É o que a gente quer, É. Né?
1: até tocando nesse ponto Lérgio, que tu tinha levantado da carteira né tenha levantado a questão da carteira de investimentos o que seria uma carteira é, a carteira ela é uma cesta de investimentos que você vai ter você vai ter uma um pouquinho é, dos seus investimentos em renda fixa que vai ter uma menor oscilação oscilação você pensa que é movimentação volatilidade tem diversos termos técnicos que por exemplo na medicina vocês usam muita coisa, é, tem os termos técnicos do financeiro mas oscilação e volatilidade são é, sinônimos é, essa cesta de investimentos nada mais é do que você ter diversos tipos de investimentos dentro da sua carteira, diversificar qual o objetivo de uma cesta de investimentos ou uma carteira de investimentos diversificação de risco você tem uma parte em ações que tem um risco um pouco mais elevado e tem uma parte maior em renda fixa que vai proteger de oscilações que venham a ocorrer na, nessas ações, covid quando foi decretado pelo OMS pandemia, a bolsa daqui chegou a cair 60%. Quem tinha 100% da carteira de investimento deles em ações, viu sua carteira sair de, sei lá, o cara tinha 100 mil reais foi para 40 mil, uma queda de 60%. Algumas pessoas têm estômago para aguentar isso. Outras que tem, entrou desavisada na bolsa, não sabia qual era o seu perfil de investidor, sentem um pouco mais isso. Aí a ideia do que? Quando você tem essa primeira conversa, quer seja com o assessor ou, ou na própria plataforma, ela tenta identificar seu perfil. Para fazer com que você faça investimentos adequados a esse seu perfil. Quer seja iniciante, conservador, moderado ou agressivo. E você vai fazer os investimentos nos seus prazos adequados né? curto, médio e longo prazo.
0: Entendi, entendi. É, tem que ser, porque senão, se né, não tiver é. um perfil, o cara assusta. Porque a dessa da bolsa, ao mesmo tempo quem pegou e investiu nas ações da Pfizer se deu bem, né?
1: Sim, sim, e na realidade não perdeu, né? Você teve a sua oscilação, mas a bolsa se recuperou, só que você botou todos os seus aquela famosa, botou todos os seus ovos na cesta no momento de pandemia que é algo que não tenha como ser previsto é inevitável que vão ocorrer momentos de oscilação, mas essa é atípica, né? E quem comprou, por exemplo, para você ver o contraponto que existe. Alguém viu seu patrimônio cair 60%, outras pessoas chegaram nesse momento de uma queda de 60%, compraram muito mercado de renda variável e viram seu patrimônio crescer mais do que 60%. Duplicar, Isso. triplicar. É o é negócio que o pessoal
0: fala, comprou na baixa, né?
1: E é, ele subiu
0: e ele teve uma.
1: Um ganho um significativo. Ganho
0: ali momento, né? Exatamente. É que aí são aquelas coisas que a gente não tem como
1: cumprir. você isso só tem o controle de escolher boas empresas, bons setores, é, eu posso dar até essa observação, não é dica, não é recomendação de compra, eu reforço até isso porque é, eu sou regulado pela CVM e a, mas você pode comprar setores mais defensivos, setor bancário é um setor defensivo é, setor de elétricas é um setor defensivo, setor de é, seguros é um setor defensivo Outro setor também, setor de saneamento básico, são coisas que todo mundo vai continuar consumindo. Fazendo transações bancárias, consumo de energia, uh, consumo de água, uh, setor de alimentos, todo mundo vai continuar se alimentando, fazendo com consumo. Isso aí são os setores mais defensivos.
0: Setores mais que se chama de mais defensivos, né? Porque eles não vão simplesmente quebrar, né? Entendeu?
1: É, entendi, entendi. é quebrar e sofrerem menos, né? Tem menos é. oscilação. Mas realmente, eles não vão cobrar e dão lucro constantemente. Banco, me diga um, um banco que você só escuta ele, passa no Jornal Nacional ou na TV. Ano, ano após ano, os bancos vão dando lucros. Quer seja em um momento de crise ou não. Por quê? Eles vão tentar fazer rentabilizar o, o recurso. Você está emprestando seu dinheiro para o banco você deixa ele parado lá para o banco emprestar para outras pessoas. E como é que ele ganha o rendimento? Passando um spreadzinho bancário uma taxa maior para quem for pegar emprestado do seu dinheiro. Isso. É
0: verdade, é verdade. Agora, está no nosso último item desse, desse, uhum. desse nosso segmento, Não é preciso sua mensagem final, né? Tá, uhum. Que é aquilo que a gente falou, qual a sua perspectiva de futuro? É complicado, eu sei. É um momento difícil, tem guerra, Sim. tem uma série de fatores... Mas é, como é que você está enxergando isso? A gente já falou que a gente está tendo inflação, né? Sim. Inflação ali. É uma expectativa que o Banco Central tende a subir os juros, mas ao mesmo tempo estimulou o consumo. E o sim. que mais você está vendo aí de perspectiva? Vamos falar aqui é, a curto prazo, né? Porque
1: sim, sim. A, é, a gente tem que é possível, trabalhar né? com cenários factíveis que seriam sim. uma janela de um a dois, três anos no máximo. Porque mais que isso, fica um pouquinho inviável. O que a gente pode ter de perspectivas, por exemplo, do ponto de vista de investimento, como a gente já falou anteriormente, é uma carteira diversificada. Fazendo o quê? Como a gente sabe que provavelmente a gente ainda vai ter um ano de inflação, a gente deveria estar tendo uma preocupação de deixar parte do nosso investimento investido em inflação para ter essa proteção do nosso poder de compra, para garantir que os seus mil reais, dez mil reais que você possui hoje consiga comprar esses mesmos montante é, de produtos daqui a um ano aí você vai procurar um produto que vale pagar a correção da inflação, mais um prêmio e diversificar a carteira também produtos pré-fixados, que vale dar uma taxa mais travada, aproveitar que está tendo essa alta da, da Selic é, a gente consegue encontrar produtos pagando 14, 15% ao ano, quem consegue pegar um produto pagando 15% ao ano e tem disciplina de deixar numa janela de 5 anos você consegue dobrar o capital as pessoas não têm essa noção tu entende é, não sabem como é que funcionam os juros compostos. Por quê? Você pegando um recurso que está investido a 15% ao ano em 5 anos por efeito desses juros compostos você consegue chegar a uma rentabilidade superior a 100%. Dobrou o seu capital. Só que muitas pessoas são imediatistas. Querem re re rendimento fácil. Quando alguém lhe oferecer rentabilidade fácil suspeite é cilada bina. Literalmente não é fácil. É aquela famosa, pode ser uma pirâmide? Pode. Mas a probabilidade é que seja. Quando for algo muito estratosférico. Porque se, pensa assim. Se o Banco Central, que é algo mais seguro que tem, que é o que está emprestando dinheiro do país, está pagando 11,75, se alguém vai lhe oferecer 20%, 30% ao ano, algo está estranho. Porque não é usual.
0: É. Realmente. Eu... Cortado Bino, né? Cilada, é. né? Cilada. Cilada
1: Para o cenário de investimento perspectivas de futuro, como tu me falou, é, ainda vamos ter elevação da taxa Selic. A previsão dos economistas, tanto da, da VLG quanto da XP, são de a Selic chegando ali a patamar de 2.75 chegando talvez até 13. Esse é o teto que está sendo trabalhado no mercado hoje. Inflação. Inflação esse ano... O Banco Central está prevendo uma queda para patamares de 7% a 8%. A ideia é que chegue na meta, mas provavelmente a gente vai estar tá ainda nessa faixa aí próxima a 9% e 10% de inflação esse ano. Porque, como eu falei, a gente vai começar a ter agora o efeito da, dos reajustes de energia elétrica, que Isso. ainda vão repercutir para a gente nesse ano. É, e a gente ainda também vai ter um ano eleitoral bem turbulento que vai trazer mais emoções ainda tanto para o mercado financeiro ah, quanto para ah, a economia claro, né? de forma geral
0: vai ser uma eleição bastante emocionante digamos assim é. né? vai ser um ano bastante emocionante de, de perspectiva eleitoral aliás em todos os níveis né então, sim níveis
1: estaduais e federais é, é, acirrado em, em todas as esferas
0: acerrado, já tem muita coisa ali, muita, muito jogo político, coisa que a gente não participa diretamente, Sim. mas a gente pode não participar diretamente daqueles entes políticos, mas a gente recebe
1: o, o problema. A, de... As heranças e os ônus das escolhas que foram feitas é, ali a, né? no momento a, da eleição. Aí é. o papel da gente é se municiar de informações, tentar identificar candidatos que sejam aderentes às suas as suas ideologias, seus pensamentos de vida, familiares, é, para você tomar a sua decisão. Mas, tem a gente tem cenário mais turbulento aí para essa janela aí dos próximos seis meses, de forma geral. Não só o Brasil, mas, no forma global, tá um tudo cenário bem ainda tudo. bem turbulento. É, bem complicado. E, e a princípio é esse. Seriam essas as perspectivas para que a minha. <risos> minha evidência aqui conseguiu enxergar para esse próximo janela aí de...
0: Mas é isso mesmo, eu concordo. Acho que não tem muito o que tem a, a três gente tem de perspectiva não, né? A gente está saindo de uma crise né, da pandemia, tem uma guerra que tem influência aqui, por mais que diga que não tem, e a Sim. gente tem um cenário de tentativa de recuperação com um cenário de briga política que vai começar daqui a pouco, né? Então,
1: uhum.
0: é complicado. Mesmo o
1: o papel da gente é utilizar, por exemplo, esses cinco motivos que a gente utilizou e montar, por exemplo, o que, é que a gente pode fazer? Montar uma reserva de emergência, porque eu não quero estar dependendo de ninguém nesse momento aí de turbulência. Proteger meus investimentos, fazendo uma diversificação, pegando algo mais conservador para não sofrer oscilações no meu patrimônio. Se eu tenho um perfil mais arrojado, botar um pouquinho em algo que tenha uma rentabilidade maior, que seja na renda variável ou outras coisas. E a gente, papel da gente é diversificar. Quando eu estou dando suporte para algum cliente, o meu papel é fazer, identificar o perfil dele para procurar produtos adequados a esse perfil e a gente tentar proteger ao máximo o patrimônio dele, fazer com que ele tenha uma rentabilidade e consiga atingir os objetivos que ele, a gente também traçou, quer sejam um objetivos de independência financeira, objetivos de curto prazo ou mesmo aposentadoria. Esse é um resumo do, do que a gente deve estar tá pensando.
0: Com certeza, com certeza. Agora, Márcio, vamos para a sua mensagem final, para a gente poder Aham. encerrar aqui, para não ficar... Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, ó, a Lorena fez uma pergunta. Como uhum. que a gente pode se proteger no período eleitoral? Mas acho que você já já respondeu, né, fazer é. essa diversificação da... A
1: diversificação, Lorena. A princípio, é tu é. pode até montar essa reserva de oportunidade, para o teu é. caso, tu identificar ali uma oscilação das ações e a tua reserva está montada na oscilação da bolsa
0: é, exatamente, bom Márcio eu vou deixar aqui os minutinhos para você dar a sua mensagem final aí, tá? se uhum. quiser deixar algum outro contato o contato do, do Instagram passou aí que diversas uhum. vezes para quem assistiu tá? então fique à vontade aí a nossa mensagem final
1: eu agradeço, Leslie, aí, o convite e estou aberto a novos convites quando a gente tiver algum outro tema que se você julgue relevante para a gente estar tá trocando aqui ideias com o pessoal e conversar. É, espero ter podido contribuir aí um pouquinho explicando um pouquinho dessa parte dos investimentos, motivos para investir. É, por que, é que você deve pensar em investimento? primeiro você deve pensar por conta aqui. você tem que pensar em você naqueles na, na, pontos que eu já relatei. Independência financeira, aposentadoria, as pessoas acabam relegando muito isso e às vezes até meio que terceirizando essa obrigação. Você deve participar de todo esse processo decisório, tem uma participação ativa. Aí essa sim, eu penso como sendo uma das mensagens e podem contar comigo aí, quem precisar é, trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, pode me procurar lá no contato do meu Instagram, lá o marciowanderson.investimentos.com é, Anderson com H é diferente. É diferente. <risos> pra, não tem erro. Se você achar um Anderson com H, sou eu lá. É, é, é pra poder tirar as suas dúvidas e a gente trocar uma ideia. E quem quiser abrir conta também na XP, tem lá no meu perfil, é, no link da Bio, é, o link para fazer a abertura da conta, já com me vinculando diretamente a vai ser seu assessor. Ou se não for ainda, se já tiver a conta na XP e quiser que eu seja seu assessor, é só falar que eu mando o procedimento para a gente fazer essa mudança
0: isso aí. E eu queria agradecer também o Márcio aqui pela, pela ter, por ter vindo, né? Antes do sexto outro no nosso uhum. show. Né? E semana que vem, se Deus quiser, o nosso podcast vai ter a honra de receber uma atriz, que é a Angélica, que é uma amiga minha, que ela é a atriz da Paixão de Cristo, que é o mês da paixão. Né? Então quem quiser Eita assistir Márcio. vai estar tá ali. E o Márcio volta no outro planejamento de carreira. Aí a gente elabora uma questão de planejamento, até porque. O seu sócio, um dos seus sócios é médico. Né? É. Então, é. isso é, é bastante interessante pra gente aqui, viu? Márcio, muito obrigado. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma última pergunta aqui. <risos> Não tem. Obrigado mesmo pela participação, tá? Fica sempre, porta sempre aberta pra você, precisando. É, nós somos amigos pessoais, né? Já somos amigos <risos> de longa data. E sempre que você quiser, a, a casa é sua, viu? Aí. Obrigado, obrigado
1: mesmo, estou à disposição para próximas oportunidades, valeu, obrigado pessoal, um obrigado, abraço gente,
0: Um abraço, tchau, 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 tchau Márcio, valeu mesmo,
1: cara Valeu, tá Leslie, aqui. brigadão mesmo é, <risos> Espero ter ajudado é. um pouquinho, qualquer dúvida pode mandar ou direcionar para mim, que aí eu tento